0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, eu sou Daniel Ibarra e hoje vamos passear longamente pelo maravilhoso mundo da cavalaria antiga, quando os nobres equinos e os seus cavalinhos eram a ponta de lança dos grandes exércitos. E para falar disso não podia ter outra pessoa. Comigo, sempre ele, o nosso legítimo representante dos quadrúpedes herbívoros e ruminantes, Glênio Madruga, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia. Saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes, civis, militares, exército, marinha aeronáutica, polícias militares e diversas outras forças armadas. Um abraço para toda a comunidade beiçuda, amantes e admiradores de todas as modalidades de cavalaria. Entrem em contato com a gente, mandem, mandem seus bisus, seus palpites. Suas correções, suas ideias, suas dicas, choros e ranger de dentes em todas as nossas redes sociais e pelo e-mail de contato que é generais.org. Vamos lá falar de Cavalaria Antiga. A gente já tem aí um PHM sobre ah, práticas não muito ortodoxas da Cavalaria Medieval. Sim. E seguindo agora na, na, na sequência do CGQS sobre tecnologia militar romana que a gente fez algumas... Uh, alguns apontamentos aí sobre o diferen os diferenciais de Roma na sua época, uh, vamos falar um pouquinho dessa que foi talvez a, 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 o principal desdobramento do, da prática guerreira da antiguidade. Então a gente tem uh, cronologicamente surgimento evidente da, da infantaria, que é basicamente alguém com porrete na mão, já resolve para colocar não como infante, e depois... A questão da domesticação de animais para o combate e o desenvolvimento dessas táticas a partir do adestramento e do convívio entre beiçudos de quatro patas e beiçudos de duas patas, essa simbiose maravilhosa entre humanos e animais que forma a nossa tão amada cavalaria. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, ouvinte. Pense num homem excitado hoje.
0: Oh. Falou de Pocotó, <risos> esse cara fica maluco. Ai, ai. Eu acho até estranho que ele ainda não botou um Pocotózinho na casa dele lá. É claro que a Suzane ia matar ele. Mas <risos> ele não, não botou ainda um jumentinho, um Pocotó, alguma coisa de quatro patas, uh, herbívoro ai. ruminante... Uh, lá no, no, na tua garagem, viu, Mac?
1: Sabe que o destino é um negócio bonito, né? Nada é assim de graça. Tem um terreno, você conhece um terreno bem grande aqui na frente de, de casa? Sim, né? sim. É praticamente um quarteirão inteiro sem construção nenhuma, só um, um, um matinho, uma relva, mais ou menos pela altura dos joelhos. E hoje eu fui acordado por cinco equinos quatro deles adultos e um potrinho olha que beleza é que vieram pastar aqui na frente e eu fui acordado hoje aos relinchos
0: aos relinchos então,
1: aquele aos relinchos aquele chamado ancestral assim sabe acorde Você vem quase a ver foi pastar com eles né ai foi bateu na trave
0: <risos> foi quase. quase
1: abri a cortina olhei para fora falei que dia bacana que dia bonito que céu azul que Belos equinos na frente de casa, que coisa maravilhosa isso. Isso é muito bom. É um bom. prazer muito grande conviver, uh, a, a, apesar de hoje eu convivo com bem menos frequência com, com cavalos e equinos e moares de, de tantas variedades aí, mas gosto muito. São animais que sempre me fascinaram e continuarão me fascinando, me deixando estadinho. É, não, eu gosto. Eu acho,
0: <risos> eu acho o um animal muito, muito bonito, muito útil. E a gente agora, vamos, vamos falar efetivamente o que a gente vê aqui. A gente já fez um monte de brincadeirinhas engraçadinhas. Mas a gente vai falar de formações de cavalaria na antiguidade. Né?
1: Exatamente.
0: As principais uh, e mais notáveis tropas montadas que nós tivemos na, durante a antiguidade. Então a primeira é a Cavalaria Leve dos Númidas.
1: Exatamente. Vamos situar aí. Quem os eram Númidas? os
0: Númidas, meu caro?
1: Eles eram um povo seminômade, que habitava em regiões do norte do continente africano, que corresponde hoje a partes da Argélia, Tunísia e do Marrocos. Eles ficavam passeando
0: ali na mesma região, por isso que é seminômade, é isso?
1: Isso, eles, dependendo das estações, eles paravam, cultivavam alguns campos, faziam a colheita e seguiam para outras regiões, dependendo da, da época do ano, do tipo de plantio, ou se o solo... Ah, ficava muito desgastado, eles tinham essa facilidade de trocar. Não viviam nômades completamente, como caça e coleta, mas também não eram aferrados a centros urbanos como tantas outras civilizações já da sua época. Entendi, entendi. Então, a, a cavalaria deles era reconhecida por ser extremamente rápida e eficiente, e os guerreiros combatiam muitas vezes por contrato. Então, quando eles não estavam lutando pela sua própria terra eles eram contratados por conta dessa habilidade reconhecida em outras regiões. Uhum. Então... Deixa, deixa, deixa eu fazer
0: um ponto aqui, Mac. Oh, por favor. Uh, a questão da cavalaria leve e cavalaria pesada. Tá?
1: Uhum.
0: E aí você me corrija se eu estiver errado. Cavalaria leve é uma cavalaria onde você não tem uh, uh, muita proteção nem de cavaleiro nem de cavalo. E onde você consegue um deslocamento muito mais rápido, né? a movimentação... Uh, é um dos pontos fortes uh, desse tipo de tropa. E a cavalaria pesada, você tem já um, um, um cavaleiro mais pesado, aí você pode pensar em um cavaleiro idade média, aquele cara cheio de todo paramentado de armadura, e o Isso. cavalo também, que daí tem uma movimentação muito mais lenta, e uma aplicação diferente em campo de batalha.
1: Exatamente, enquanto um foca na, na velocidade no deslocamento, o outro, apesar de ter ah, um deslocamento e uma velocidade maior do que tropas a pé, o, o foco dele, o poder, está no impacto, na força de impacto. Então, a, a, uma carga de cavalaria pesada é um negócio uh, com muito mais força do que uma carga de cavalaria leve, que às vezes, na, a gente vai comentar um pouco mais para frente, não chega a engajar em combate. Ela Passa correndo, arranha dispersa Passa correndo, arranha e dispersa E assim vai desgastando o inimigo Ela
0: quer, ela quer provocar a confusão né? Provocar o caos na linha inimiga A cavalaria isso, leve
1: Isso, perfeito Ou fazer, como até hoje se faz E aí, já na era dos blindados Uma das grandes tarefas da cavalaria leve Sempre foi reconhecimento Então, pequenos efetivos Que vão rápido na frente Ou pelos flancos para fazer o reconhecimento de regiões que conseguem ir, ver onde é que está o, o inimigo, ou ver se o inimigo não está, e voltar para a retaguarda e informar o grosso da tropa se um avanço para o próximo ponto é seguro ou não. Então uhum. essa parte de reconhecimento também, é, tipicamente, é uma tarefa de cavalaria leve.
0: Muito bom. Mas voltando para os Númidas.
1: Os Númidas. Eles, um camarada eles combatiam aqui,
0: por que... contrato, é isso?
1: combatiam por contrato. Um camarada que contratava eles, contratou bastante, era o, o Aníbal, o famoso Aníbal de Cartago.
0: Sim, então, sim. ele é
1: reconhecido como um, sendo um dos maiores comandantes da antiguidade, na minha opinião, maior até do que Cipião, que o derrotou depois. Então ele fazia o, o uso desse contrato do, dos cavaleiros númidas justamente para fazer estragos muito pesados nas tropas romanas por quase duas décadas. Isso a gente está falando aí da Segunda Guerra Púnica. Então a gente pode atribuir isso pra, primeiro pelo costume dos longos deslocamentos e intimidade desses númidas no trato com os cavalos. Então, também diferente de outras tropas de cavalaria, eles não usavam selas, Tá? não usavam bridões e nem armaduras, só um escudo pequeno e armas de arremesso, né? ah, pequenas lanças, dardos. Então, isso tornava o conjunto muito mais leve do que as tropas montadas celtas, ibéricas e romanas, que eram mais pesadas, e carregavam, né? faziam os ataques em bloco. Sim, sim. Até para amarrar aí, bridão, para quem não, não conhece o equipamento, é aquele equipamento que vai na, na boca do cavalo, por dentro da boca do cavalo, então você tem as rédeas, né, as tiras de couro ou de tecido é, de corda trançada, seja lá do que for, e vai aquele elemento normalmente, hoje em dia, metálico. Esse elemento pode ser ou o bridão ou o freio. O bridão não machuca, ele é articulado dentro da boca do cavalo, então ele não machuca, ele pode virar, torcer, ele só conduz a cabeça do cavalo. E o freio ele tem um elemento mais longo, que quando o cavaleiro puxa as rédeas, uma peça de metal força o céu da boca do cavalo. Isso dói para diabo. Então, o freio é um desenvolvimento muito posterior, mas o bridão já, já acontecia em algumas regiões, mas não era usado pelos Númidas, tá Então, a condução era... Puramente por rédeas na cabeça ou por comando verbal, às vezes. Os cavalos eram treinados o suficiente para obedecer à voz do cavaleiro. Beleza, comando hein? de voz, isso. E às vezes toque com os calcanhares de um lado ou de outro do flanco do animal. É uma coisa linda isso. Então, já falando dos cavalos, eles eram mais baixinhos que os cavalos romanos e mudavam de direção com muito mais agilidade. Então, os ataques eram mais rápidos seguidos de dispersão completa dos cavaleiros e reagrupamento para mais uma rodada então imagina um bloco de cavalaria vindo em alta velocidade dá uma chapada contra a tropa romana e espalha vai cada um para um lado não tem como você atacar um, né, fazer uma resposta, um ataque se cada um corre para um lado, espalha e soma-se isso a velocidade do, do cavalo Exatamente. fica muito difícil, e de repente esse povo que está correndo pelo campo junta de novo e dá mais uma batida contra a, a tropa inimiga era uma, um tipo de ataque muito articulado, muito treinado, e por isso que eles eram tão contratados assim. E, em situações então, que opunham isso, a cavalaria númida à cavalaria romana, que a, a Roma tinha, não tinha só um tipo de cavalaria, tá? tinha uma cavalaria leve, nativa, depois desenvolveram uma cavalaria pesada, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Os númidas eles usavam essas formações mais abertas e movimentações complexas em campo de batalha, para causar o maior dano possível antes de desengajarem do combate. Então, normalmente, a Cavalaria Romana abria mão do combate é, definitivo antes de ser envelopada e dizimada pelos Númidas, coisa que nos, nos primeiros combates era bem comum. Acontece que, nas guerras, normalmente, não ganha o mais habilidoso, não ganha o mais é, ferrenho combatente, ganha quem tem mais grana para manter a guerra acontecendo. Então, no finalzinho aí da Segunda Guerra Púnica, Roma contratou os númidas, pagou mais caro, para combaterem do lado romano contra Aníbal na Batalha de Zama. E continuaram, depois, a utilizar o seu potencial pelos séculos seguintes. Roma passou a contratar em definitivos. Né?
0: Mas que meninos safadinhos, hein?
1: Ah, mas se não dá em campo de batalha, tem que dar no cofre. <risos> tem que dar no cofre, tá Esses certo.
0: númidas hum? foram ganhar dinheirinho romano.
1: Claro que é. Imagina. Ou ali com, com os romanos ou né, ter que aguentar a patrola romana vindo depois. É interessante que a gente pode comentar mais sobre as guerras púnicas no outro episódio, seja um PHM um ou cast alguma coisa, que o próprio Aníbal ele perdeu muito apoio de Cartago. Ele era um comandante militar reconhecido, o pai dele tinha sido um comandante militar muito importante, uh, o irmão dele era um comandante militar muito importante, só que ao contrário de outras civilizações da época, uh, o comando militar de Cartago era separado do comando político. Então, depois de 17 anos de campanha contra Roma, nem o, o centro do governo cartaginês estava muito afim de, de apoiar o Aníbal mais. De continuar com tudo isso. É isso aí, porque muito do comércio do Mediterrâneo, quem tocava era Cartago. Então tem aí alguns livros dos pesquisadores que falam que okay, Roma não conseguia mais produzir cereais na Península Itálica, o abastecimento vinha do Egito, vinha de outras regiões do, do leste do Mediterrâneo, e quem carregava esse suprimento eram embarcações de Cartago, enquanto o próprio Aníbal estava combatendo os romanos na, na Península Itálica. Então é um negócio meio complicado. A, a, o governo, a marinha mercante deles, continuava fazendo comércio com Roma como se nada houvesse, enquanto as tropas de Cartago Tentavam levar o inferno a Roma e fazer Roma se ajoelhar.
0: É muito louco isso, né? É
1: muito louco. É uma época muito interessante de estudo de história militar.
0: Muito bem. Muito bom esses números aí. Meio safadinhos, né? Meio mas... safadinhos,
1: mas é isso aí. Safadinho. É isso aí. Cada um se vira muito como bom. pode.
0: A próxima tropa de cavalaria leve também é a, topra, a tropa dos... Topra. Olha só a que topra. beleza. Hoje tá Topra. <risos> é a... <coughs> É a tropa dos Citas. Ah, é Citas exato. mesmo que fala? É
1: Citas. Os Citas podem não ter inventado a guerra simétrica, senhoras e senhores, como a gente já falou também no primeiro CGCast aí sobre guerra antiga. Mas eles forçaram os limites do que se conhece como guerra convencional. Então vamos aí falar um pouco deles. Eles eram um povo de pastores equestres, basicamente, e guerreiros nômades, que habitavam os planaltos eurasianos. Olha que bonito. Da, que é, A partir da Ucrânia até os limites da China e da Índia. Então o território deles no auge era bem grande.
0: Então eles eram praticamente criadores de cavalo?
1: Sim, sim. Usavam os cavalos tanto para trabalho quanto para o ofício da guerra. E viviam em cima dos cavalos. Então eles foram mencionados aí na literatura pela primeira vez em escritos assírios durante o reino do famoso Sargão II. Isso a gente está falando aí de um reinado de, que foi do ano 722 até o ano 705 a.C. Então, eles praticamente nasciam sobre as celas dos seus cavalos, aprendiam a operar arcos compostos com ambas as mãos, como se isso fosse um utensílio comum do dia a dia. Assim. Sabe, eu tenho dificuldade de operar um garfo com as duas mãos, e os caras aprendiam a tirar arco composto, sabe... É, em cima do em cavalo. Em cima do cavalo, exatamente. Enquanto a em alta velocidade e ter Muito bom. esse tipo de, de precisão de tiro. Então, essa prática guerreira deles permite que a gente entenda um pouco mais da cultura desse povo. como é, Eles eram um. Não, não era um povo, na verdade, era um grande grupo de tribos nômades que caçavam, guerreavam em pequenos grupos, em várias cargas também descentralizadas, que ia já um pouco na contramão da arte militar praticada por povos sedentários. Então, você tinha nesses povos sedentários cidades estabelecidas, em formação das primeiras fortificações, tropas de perímetro tal, e eles já não tinham muitos centros urbanos, quanto mais tática de guerra uh, estática. Então, toda essa movimentação para eles sempre foi muito importante, tanto para a vida quanto para a arte do combate. Por sua vez, eles tinham que fazer alianças com povos sedentários para ajudar a guardar as fronteiras, já que eles nunca estavam exatamente no lugar que pudessem oferecer uma defesa contra eventuais invasores. Então, para combate aproximado, os citas usavam o que podiam, né, varia aí de espada, lança, machado, o né? que tinha a mão, exatamente. Como a gente vai ver depois, até praticamente século XVI, muito das tropas aí de, que eram reunidas pelas terras, né? Da, dos proprietários que muito das armas de combate era a arma da roça então a foice de combate era a foice da plantação o machado de combate nórdico era o machado de derrubar a árvore para fazer as coisas do dia a dia já isso já vem dessa época quanto mais você tem essa intimidade com seu instrumento de trabalho tanto melhor ele vai ser utilizado na guerra então a proteção individual deles também era leve então, feito normalmente por vestes de couro, mas evidentemente guerreiros nobres tinham acesso a vestes com escamas de metal costuradas com couro, um negócio mais elaboradinho. Então, acho interessante aqui para dar uma ilustrada para o nosso ouvinte, exemplificar até que ponto que ia essa tática geral dos citas. Acontece que Dario I dos persas invadiu o território dos citas em uma campanha... Que evidentemente visava destruir o poderio local dos Citas. Então ele queria invadir esse território enorme, que era até então visto como mal guarnecido, e dominar esse território todo. Coisa normal, rotina. Desde que o Dario conseguisse de fato engajar as tropas dos Citas. Né? Então os Citas seguidamente queimavam as suas próprias terras cultivadas. E, e eles empreenderam um movimento de rápidos ataques contra os persas, aquele negócio de, de arranhar e correr, Sim. e fizeram guerrilha, né? guerrilha, guerrilha, ataque rápido guerrilha. e foge pro mato. E as tropas do Dario vagaram até o rio Volga, cara, a pé. Olha, rio Volga, que beleza. Antes de desistir completamente da campanha, sem nenhum combate decisivo contra os citas, daí bota o rabo no meio das pernas e volta e fala, não dá, deixa os caras aí, não vale a pena que é um negócio que a gente conversou já em outro episódio de, hum, tá saindo muito caro deixa os cara aí, vamos embora
0: exatamente, exatamente.
1: Então muito é isso bom, bom esses senhores citas da Eurásia isso a gente pode, é, pode pegar todo o uh, leste europeu a partilha de, da, da Ucrânia a península que dá um monte de rolo da Ucrânia com os russos que agora os russos pegaram de volta, ali Crimeia o grande centro dos citas era a Crimeia e dali para norte, para leste, até praticamente Himalaia, as terras altas eram todas dos citas na, na maior extensão do seu território, no período de maior extensão. Coisa linda. Coisa linda. Muito bom.
0: Agora, uh, seguindo ainda com a cavalaria leve, uhum. uh, vamos falar dos partas.
1: Então, cara,
0: não eu... é esparta, é os partas. partas.
1: A cavalaria dos partas ela tinha muitas semelhanças com a dos citas que a gente acabou de comentar então a gente vai tentar ser um pouco mais uh, objetivo. Então cavalos ligeiros, arcos compostos arma secundária, a tática de ataques ligeiros e de dispersão rápida. Acontece que os partas combateram as tropas de Roma em, no ano de 53 AC então a gente está falando aí de set, 500 a 700 anos depois da, da expansão cita. E combateram os romanos numa imensa desvantagem numérica. E os romanos já não eram mais iniciantes na arte da guerra nessa época. Então era de se esperar né, uma, uma vitória romana bem tranquila, bem fácil. Mas aí não foi, né? Aí que não. Só que não. Nessa batalha específica, os partas tinham 9 mil arqueiros a cavalo. E mil catafractários, a gente vai falar dos catafractários daqui a pouquinho.
0: Palavra bonita essa daí, né? Ah,
1: palavra bonita, catafractários. Dá pra falar três vezes rapidinho, catafractários, 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 é bom pra treinar...
0: Catafractários, o... cata catafractários, catafractários, é, é verdade, não é muito trava-língua, não. É, é, é verdade. Não é muito trava-língua, fica bom, mas é bom pra botar o nome do filho, né? <risos> Catafracto, vem cá, meu filho. A
1: minha cara fazer um negócio desse com uma criança, né? Vai me odiar Sim, Olha que beleza. É, mas tudo bem. Vale a pena. Não, imagina. E daí? Tranquilo. <risos> eram 9 mil. Bom, eram
0: no... Isso, volta aí, volta aí. Volta aí. 9 mil arqueiros. 9
1: mil cavalaria leve, né? arqueiros a cavalo, uhum. e mil cavalaria pesada, 10 mil homens. Contra 35 mil soldados de Roma de infantaria pesada. Cacete. Mais 4 mil de infantaria leve e 4 mil cavalarianos, cavalarianos romanos. Isso mais toda a experiência militar de Roma, Primeira, Segunda Guerra Púnica, Expansão Romana e Escambau de Bico. O caso é que os romanos foram completamente dominados e contaram 20 mil mortos, 10 mil capturados e o resto correu para o mato pela sua vida. Cacete. É, o comando romano era do Crasso, né, um dos romanos mais ricos da, da época, mas ele se complicou um pouco quando ele ordenou primeiro a formação da, da tropa isso, a gente está falando de um punhado de gente, em configurações tradicionais de infantaria no centro e cavalaria pelos flancos, que eu acho que teria sido a opção mais interessante dele. E depois ele ordenou que se formassem quadrados de infantaria, que teoricamente protegeria os flancos em troca de poder de movimentação. Tá, então você tem aqueles bloco quadradinho, escudo para tudo quanto é lado. Então, Sim. É, em teoria, não teria como a cavalaria... Uh... Dos partas, fazer muito ataque, a infantaria tem como se defender com lança apontada, pilum gládio, todo o equipamento romano que a gente conhece. Aí que vamos fazer conta. Né? Um arqueiro montado, parta, tinha na sua disposição de combate uma aljava, uma bolsa ali, com 30 flechas, e ele tinha capacidade uma cadência de fogo de 10 disparos por minuto. Nessa batalha de Carras.
0: 10 disparos
1: por minuto. Um a cada seis segundos, uma flecha voando em direção aos soldados de Roma. Então, além disso, eles contavam com um bom acesso de suprimento de munição na retaguarda. Então, vamos economizar algumas contas. Estima-se que foi lançada uma quantidade aí entre 1,6 e 2 milhões de flechas sobre as tropas romanas em um período de 20 minutos. Tá? Pensa a chuva de flecha. Chove morte do céu. Chove morte do céu. E daí não adianta ter escudo virado para os lados se está chovendo essa quantidade de flecha. Então, uma movimentação rápida dessa cavalaria leve, da alta cadência de, de fogo, né, por mais que seja flechas, né, vamos colocar a cadência de fogo, fizeram os romanos se protegerem o máximo possível sob os seus escudos. Então, o escudo que estava para o lado, para evitar o impacto da cavalaria, foi para cima para proteger a cabeça o que abriu o caminho para a nossa próxima tropa anunciada agora por vossa excelência
0: ah, são os catafractários partas
1: aqueles que... mil carinha que ficaram lá esperando
0: Isso, aí já temos uma cavalaria pesada exato
1: essa formação é o que havia de melhor em cavalaria pesada na antiguidade, pelo menos até os romanos darem uma, uma ajeitadinha nela a a cavalaria pesada dos Partas, ela deriva da cavalaria dos Massagetas. Olha que nome sugestivo. Que bonito. Que habitavam o planalto do Irã e regiões próximas cerca de 300 anos antes da ocupação dos Partas. Catafracto e Massageta. Isso aí. Nomes bons para para deixar no bloco de notas do desktop.
0: Exatamente. Exatamente. Não, sabe onde é bom também? A hora que você vai fazer compra no Burger King, <risos> que a, a mocinha do caixa pega os, pede o seu nome, uhum. você dá o nome. Qual é o nome do senhor? Massageta.
1: Massageta, exatamente.
0: Catafracto.
1: E deixa a confusão reinar na cabeça da, da atendente. Tá?
0: E deixa, e deixa. Eu já, eu já fiz isso algumas vezes. Ah, é? Eu, eu, é, já, é Paminondas, Austragésilo, eu já, eu, eu já fiz uns nomezinhos engraçadinhos assim. Excelente. E Mas o, o, você falou de Massagetas, uhum. né? E, e esse catafrate vem da onde, esse nome ou essa, esse termo?
1: A origem que chegou para gente, pelo menos, vem da língua grega e significava alguma coisa como completamente protegido. Tá? Hum... Então dá para imaginar esse pessoal já tem alguns registros ah, visuais da época, de entalhes em colunas, mas eles anteciparam muito do que seria visto na Europa medieval. Então, cavaleiros e cavalos cobertos por armaduras e os guerreiros armados de lanças e espadas, a tática sendo ataques, né, cargas frontais, em velocidade com um impacto desgraçado de pesado. Então, voltando à batalha ali de Carras, se os romanos já estavam em desespero, né, a maioria já feridos, orando para tudo quanto é Deus romano, escondido debaixo do escudo, confiando no escudo para ter alguma chance de voltar com vida, para casa, depois dessa chuva de flecha, de dois milhões de flechas caindo do céu, Caracel. depois disso tudo acontecendo, mil catafractários atropelaram os legionários romanos. Então você tinha uma massa de cavalo, metal e, e, e cavaleiro, batendo de frente contra a tropa romana que não, não tinha como se defender ou botava o escudo para cima e aguentava a flecha ou botava o escudo para baixo para segurar e ainda assim com o escudo de frente o impacto dessa cavalaria foi muito pesado segundo o Plutarco, um historiador e romano muitos romanos morreram esmagados e atravessados de fora a fora pelas lanças da cavalaria pesada então, Caramba. É, então, esse movimento se repetia: eles batiam, atropelavam todo mundo, abriam a formação, voltavam, atropelavam de novo, quadrado por quadrado, até a derrota total das forças romanas. Cara, a coisa foi tão feia, tão difícil, tão humilhante, tão. né? Que o Crasso foi morto, o comandante foi morto em campo, e isso colocou os outros membros do famoso primeiro triunvirato em guerra. Né, vamos dar nomes aí aos equilíbrios. Nomes ecuínos, aos bois. É, <risos> Era o Pompeu e o César Então basicamente Essa desgraça dessa batalha de Carras uh, Conduzida Pela cavalaria leve e pela cavalaria Pesada, os catafractários dos Partas, causaram o fim Da república romana e o início do império O famoso império romano Dá para botar isso na conta da cavalaria
0: Sem dúvida nenhuma uhum. E aí como não, não, não Seria diferente né? Os romanos que sabem muito bem aprender Com seus erros Exato não foram um grande império por acaso, foram lá e chamaram esses catafractários para brincar. Né?
1: Exatamente. Segundo o historiador romano, um outro historiador um chamado Amianos Marcelinos, ó, outro nome bom para gravar, os catafractários combatiam, romanos, né, combatiam com máscaras de metal, coletes protetores e blindagem metálica para braços e pernas. E essa blindagem dos membros feitas com anéis metálicos ajustados ao corpo dos guerreiros, de forma que todo o corpo da criatura fosse protegido por camadas de metal sobrepostas, sem que a mobilidade fosse prejudicada. Isso é interessante. O catafractário romano tinha quase tanta uh, liberdade de movimento quanto se poderia esperar. Dentro de uma armadura articulada. Então, eles desenvolveram uma tropa boa, muito bem treinada, muito bem blindada. E aperfeiçoando tudo que até então tinha acontecido em campo de batalha. Se já tinham Sim. visto ali os catafractários pa, é, partas, vamos ver como é que melhora esse negócio. Como é que a gente treina os nossos para fazer melhor do que eles.
0: E aí a gente tem também os Clibanários Sassânidas
1: é, é, pois é nem só Roma sabia aprender com os próprios erros e com os, com os erros dos outros né? o, o Império Sassânida é, também foi descrito e os seus Clibanários a sua cavalaria pesada também foi descrita pelo Marcelinos como tendo proteções corporais de ferro cujas articulações coincidiam com as articulações dos corpos do, dos combatentes vê aí a, a diferença do tipo de blindagem romana para a blindagem sassânida. Eram placas maiores, né, mais pesadas, mais grossas, e a articulação era junto da articulação corporal do, dos guerreiros. Então, Entendi. basicamente, a única possibilidade de atingir um clibanário à distância era o azar de uma flecha arrumar um buraquinho entre as placas de metal ou os buracos dos olhos e do nariz na máscara facial que eles também usavam. Aí que, cara, essa tropa, a, a blindagem desse pessoal era muito pesada. Então os cavaleiros ficavam com a mobilidade muito reduzida em comparação com a do, da cavalaria pesada romana. Nesse caso, os cavalos para não sofrer tanto com excesso de peso eram cobertos por camadas de couro. Agora, você imagina o que, que era aquela Mesopotâmia no verão, os loucos? Puta que eu pariu! Montando no cavalo, cavalo coberto com camada de couro. É. Tentaram melhorar um pouco, mas não rolou. Assim. Então, em, na, na, na minha parca opinião, a gente falar de, de sucesso de operação, eu daria um crédito para a cavalaria parta, na antiguidade, com um, uma menção honrosa para os catafractários romanos, que vieram um pouco depois e que souberam aproveitar e desenvolver o que já tinha sido desenvolvido pelos partas.
0: Que beleza, muito bom hein? cada nomezinho bonito que a gente aprendeu
1: exatamente, hoje. Exatamente,
0: exatamente. E gostei, gostei desses catafractários e clibanários, e mais essa série de, e, de cavalarianos exato. leves e pesados.
1: E, e vamos deixar um gancho aqui para o próximo episódio. Um, eleme tudo, né? um elemento de cavalaria vai ser, na minha opinião também, o grande elemento militar para a queda de Roma, que era pelo menos do Império Romano do Ocidente. Então a gente tem toda a, a questão que a gente vai falar no próximo CGCast sobre administração ruim, sobre o negócio implodindo, permeabilidade das fronteiras e tal. Mas se dá para marcar um elemento uh, militar decisivo, é um elemento de cavalaria e a gente vai deixar para comentar no próximo CGCast.
0: Muito bom. Meus queridos amigos, é isso por hoje nesse nosso partículas de história militar, equino equino, não é? e, equestre, <risos> bemçudo ruminante é, ruminante, Apanando as moscas
1: e... com o rabo tá ficando é baixaria ex... esse
0: é, é, vamos parar por aí <risos> excelente, mec gostei muito gostei muito, aprendi bastante aqui com essa pauta, com esses cavalarianos todos aqui
1: esse pessoal da antiguidade, a tradição, é bom manter as tradições é bom manter a tradição lembrada de onde a arte militar veio pra entender como é Tentar entender como é que ela está andando entender. e para onde
0: que ela vai. É. Isso, muito bom. Então tá bom, Mac? É isso por hoje. É isso por hoje. Valeu, brigadão. A você, meu ouvinte, querido, querida. Um grande abraço, até a próxima, tchau. Valeu.